0: Todos, o casi todos, amamos el cine. Nos encanta ver imágenes que son capaces de adentrarnos en una situación, una historia o una emoción. Sin embargo, algo que muchas veces ignoramos es el cúmulo de elementos que integran una película, todo aquello que permite que la imagen cumpla su propósito y logre hacernos sentir algo. Y posiblemente, quien tiene la premisa de esto es la música. Sin ella, no causaría lo mismo una escena de amor o una pelea entre superhéroes. O no entenderíamos concretamente las acciones de un personaje o sus emociones. Lo cierto es que la música trabaja como una guía para desentrañar mucho de lo que sucede dentro de un filme. Es más, en muchas ocasiones, la música se vuelve el sello distintivo de la imagen. Pero, ¿cómo acercarnos a la música cinematográfica? ¿Cómo despertar la fibra sensible del oído a la hora de ver una película? ¿Cuál es la historia detrás de cada trabajo de un compositor cinematográfico? Pues ese es el asunto que nos atañe. Esto es... Melodías Visuales. Melodías Visuales. Programa de Uniradio 99.7 FM.
1: Bienvenidos a otro episodio de Melodías Visuales, continuamos con lo que quedó pendiente y sigamos platicando de música incidental cinematográfica en el cine de oro mexicano. En el episodio pasado charlamos un poco del trayecto histórico por el que pasó el cine mexicano y su música, de cómo en los 30 la fórmula canción tema tomó la delantera, después en los 40s todo empezó a evolucionar, considerando más a fondo el contexto, incluida la región geográfica, las impresiones inmediatas de los personajes, como en Doña Bárbara de 1943, dirigida por Fernando de Fuentes y con música de Francisco Domínguez. Igualmente escuchamos cómo este mismo compositor, años después, en Río Escondido, logró con su música despertar el ideal del héroe nacional e incita una conciencia social e histórica en la cinta de Emilio Fernández. Y también escuchamos lo que Raúl Lavista realizó en Bugambilia, también película de Fernández, para la cual consideró elementos retomados del sinfonismo clásico estadounidense. Quedó pendiente hablar del español Antonio Díaz Conde, que mencioné, llegó a nuestra nación después de haber luchado en la guerra civil de su país y haber conocido al director mexicano a través de conocidos suyos y él lo invitó a colaborar en varias de sus películas. Destaqué dos partituras, La Perla, Cinta de 1947 y Salón Rojo de 1949 la cual por cierto fue producida por Salvador Elizondo, figura literaria de relevancia nacional. Charlemos acerca de la primera, pero antes hay una gran historia que vale la pena contar y es respecto a la perla. Gabriel Figueroa, cinematógrafo mexicano de renombre y mano derecha de Emilio Fernández, comentó en una entrevista que originalmente Fernández y él pensaron en el grandísimo compositor Igor Stravinsky para realizar la música de la película, una decisión casi lógica, si consideramos que era uno de los precursores del serialismo, que jugaba de manera casi enferma con el ritmo, los timbres, la altura, que hubieran dado un tono muy interesante y congruente dentro del argumento del filme, además de que pese a no haber trabajado en el cine, su conexión con la danza y el ballet de alguna manera le permitió desarrollar una sensibilidad visual importante que habría resultado fabulosa ver en la gran pantalla. Figueroa cuenta que se reunieron con el ruso y vieron con él la película, la cual por cierto le gustó mucho, pero el compositor rechazó la oferta porque, según él, no sabía componer piezas tan cortas y su manera de trabajar no habría ido bien con lo que requería la película. Finalmente, el encargado de la música fue Díaz Conde y Fernández quedó fascinado con su trabajo musical, tanto así que enfureció cuando no ganó el Ariel. Y este coraje no es cosa de exagerar, porque en efecto, Díaz Conde realizó una partitura excepcional. Incluso ya podemos hablar de un perfeccionamiento total musical, donde encontramos leitmotifs, bien aterrizados y uno que otro detalle bastante genial. Con esta música inicia la película. Y de inmediato se nos presenta el motivo de La Perla, un tema musical con disonancias y una intención lúgubre. Lo repito nuevamente. Siga sonando la pieza inicial y la intención musical no cambia. Suena violenta, oscura, aun cuando la música no es la misma. No entendemos el por qué todavía, pero Díaz Conde ya nos está indicando con este inicio que la historia que veremos estará lejos de un final feliz. La película, para quienes no la han visto, trata de Juana y Quino, un matrimonio humilde que ensimismado en la pobreza, Haya en el mar una perla de un tamaño descomunal. no vea esta piedra como un boleto de entrada a una vida mejor, en la que su hijo Juanito podrá acceder a la educación. Y todo lo que a ellos se les ha negado. Pero Juana presiente que la perla desencadenará la desdicha. Antes de continuar con el desarrollo del motivo de la perla, permítanme mostrarles otros aspectos fascinantes de la partitura. La ambientación siempre está presente nos hace sentir tristeza y piedad cuando vemos en pantalla el grado de pobreza de Quino y Juana o angustia cuando Juana se preocupa por su hijo. Ese efecto musical que pretende conmocionar al espectador ante ciertas circunstancias, se mantiene. ¿Pero qué más encontramos? Uno de mis detalles preferidos. Que por momentos, los instrumentos, las composiciones, van a obedecer a los personajes, a lo que sienten, a lo que piensan y no necesariamente dicen. Pensemos por ejemplo en Juanito, que es apenas un bebé que no dice palabra alguna. Escuchen con atención cómo la música va a obedecer a los llantos del niño. Es más, el llanto realiza notas casi idénticas a lo que estamos escuchando en la música de Conde. Coloco de nuevo estos pequeños fragmentos por separado. Son detalles mínimos, apenas perceptibles tal vez, pero geniales. También escuchen qué pasa con Juana. La música crece un poco y se camuflajea ahora con el sonido de las manos de Juana preparando tortillas.
2: ¿Cómo está el mar? Sigue muy picado. A ver si, si se calma más tarde. Quiera
1: Dios. ¿Genial o no? Ahora regreso al tema de la perla, representa la avaricia, la codicia de todos los partícipes en la película que pretenden obtener la piedra de Quino a toda costa, y por cualquier vía. Ya escuchamos cómo suena, lo pongo nuevamente para que lo recuerden. aparece en varias ocasiones a lo largo del filme. Por ejemplo, cuando el doctor cinética, que pretende solo enriquecerse con su profesión, saca en su habitación sus adoradas perlas para verlas. se nos presenta la codicia. Pero igual la perla representa corrupción. En un inicio, Kino tiene intenciones nobles en lo que respecta a la riqueza que la perla puede darle. Piensa en comprar ropa y zapatos para Juana y que ella no ande descalza. También ya comenté su deseo de que Juanito vaya a la escuela. Pero como es bien sabido, la fortuna corrompe y cambia a la gente. ¿Qué pasa cuando Juana intenta aventar la piedra al mar para acabar con el miedo que siente por su seguridad y la de su familia, Kino la golpea y el tema de nuevo aparece representando esta oscuridad que está invadiendo las entrañas de Kino. Nuevamente aparece en el clímax, cuando Kino está a punto de matar al mercenario que persigue a su familia para robar la perla. Pero antes el malvado dispara y mata a Juanito. Por un lado, la desgracia acontece y el gran precio que Kino tiene que pagar por su ambición se cobra. El tema aparece representando la muerte y soledad. Pero también cuando segundos después, Kino alcanza su mayor prueba de ambición asesinando a un hombre para poder conservar su piedra. Y finalmente, una última vez aparece el tema al final de la película, cuando la perla es arrojada al mar por Kino. Uh. A estas alturas el cine mexicano ya estaba en toda su gloria y su música estaba en otro nivel. Es muy interesante ver de qué manera Díaz Conde evoluciona la música incidental de cine en México, y aunque para ya no extenderme tanto no mostraré otros detalles musicales interesantes en la película La Perla, como la oscuridad que siempre detona el mar, o lo que no está de más poner, el elemento folclórico que representa la tradición musical mexicana y aparece en la película, el son jarocho. México. Esta partitura, toda la película en realidad, juega con nuestras emociones de una manera impresionante. Estrenada en 1949, la historia gira en torno a Mercedes, una joven que para darle un estilo de vida digno a su hermana menor, trabaja como cabaretera. El solo argumento ya se pinta desgarrador, y toda la película lo es. Creo que uno de los grandes aciertos del filme se encuentra en la manera en que Fernández deja a un lado la figura del indio para continuar con esta tradición suya de exhibir la figura del pobre que aspira a una mejor vida para su prójimo, las injusticias del sistema, pero a partir de un contexto urbano. Esta idea de colocar como protagonista uno de los lugares más emblemáticos de la época, el Salón México, donde iban de fiesta Salvador Novo, Diego Rivera, María Félix, Javier Villaurrutia y muchos más para contar un escenario posible que pudo haber sucedido tras bambalinas. La tragedia que también se oculta detrás de la fiesta donde el danzón tenía los titulares. Esto que menciono del argumento es importante porque, me parece, es el pilar del que se sostiene la partitura de Conde. Escuchemos cómo. Pongo la pieza que da inicio al filme. ¿Qué fue eso? Creo que muchos mexicanos reconocen esa música. El famoso danzón Nereidas, este. Pero ¿qué sucede con la pieza de Díaz Conde? Toma el danzón para transformarlo en algo violento y desgarrador. Esto es grandioso, porque con esto el compositor nos está contando del lugar donde se va a desarrollar buena parte de la historia, el Salón México, pero igualmente de la historia que vamos a ver en pantalla. En unos segundos, los guiños del argumento ya están bien expuestos. Las ambientaciones sonoras también se encuentran, la de suspenso cuando Mercedes roba el dinero que ganó en el concurso de baile a Paco, el villano de la película. Estas ambientaciones sonoras, además de reforzar la imagen, juegan también un papel importante si lo pensamos desde una perspectiva moralista y reflexiva. Y aquí hay una intención muy específica que construyó muy bien Fernández y Conde. Por ejemplo, cuando Mercedes roba el dinero, nosotros espectadores, Sabemos que en realidad no está haciendo nada malo porque ese dinero le pertenece, pero los personajes ajenos a Mercedes y Paco no lo saben. Y aquí inicia un juego muy interesante porque escuchen. Después de robar la cartera a Paco, huye. Y la música, por un lado, responde a la exaltación que está experimentando Mercedes, pero también nos está indicando, o eso pareciera, que lo que hizo está mal. Tanto así que cuando saca el dinero de la cartera, la avienta y llega Lope, el policía, para recogerla, la intensidad musical aumenta para decir que ese obrar de Mercedes tendrá sus consecuencias. preocupamos por Mercedes, porque en ese momento nos planteamos que si recibe un castigo, se estará cometiendo una injusticia, y cosa maravillosa. Cuando más adelante en el filme, Lope confronta a Mercedes con la cartera en mano, la música inicia con oscuridad y suspenso, pero noten cómo va cambiando conforme avanza la escena, la conversación y el policía descubre para qué quería el dinero Mercedes. La música se transforma en ternura y compasión. Finalmente creciendo en una intención de triunfo, porque el policía la deja ir en paz, actúa justamente. Me mantengo en silencio. Buenos días. Es mi hermanita Beatriz. Yo la tengo estudiando aquí en este internado. Todos los domingos vengo por
0: ella. Atienda a su hermana, señorita Mercedes. Yo no más quería saludarla. Pero eso puedo hacerlo en... en el hotel. Al fin que ahí nos tenemos que ver. Mucho gusto, señorita.
2: se pasien mucho y que estén muy contentas.
1: Vaya hazaña de la película porque nos está enseñando lo que representa ser un defensor del pueblo. Es una pedrada al sistema mexicano, donde se sabe, la corrupción está en todas partes y el afligido siempre es juzgado injustamente. Otros acompañamientos musicales son igual de simbólicos, como cuando Mercedes y Beatriz, su hermana, llegan al Museo Nacional de Antropología e Historia y Conde introduce una especie de fanfarria para exaltar los orígenes mexicanos ...y percusiones emulan un estilo prehispánico... ...que va bien con las tomas que se realizan dentro del museo. La música tiene relevancia, ¿cierto? Escuchemos un poco más de ella... Voy a unir dos momentos significativos del filme. El primero, cuando Paco confronta a Mercedes, la golpea por haberle robado, y Lope, el policía sedor de lo justo, llega a su rescate.
0: ¿Con qué dijiste? Lo agarro durmiendo al muy idiota y le vuelvo los 500 pesos. Con todos los documentos que trae en la cartera.
2: No había documentos en la cartera, Paco. No había más que los 500 pesos. ¿Dónde está la lana? Que es ahora me la devuelves o no sales de aquí, porque te voy a patear.
3: ¿Dónde está él? Eh? Ya no la tengo.
1: Noten cómo la violencia que se percibe en la música va acompañada de vestigios del danzón Nereidas, al igual que la piedad que manifiesta Lope. Adelanta un poco a cuando llega Lope. Ya, ya,
3: esta
2: desgraciada me robó mi cartera con todos mis documentos y 500 pesos. Agárrele y al bote. <risa> Límpiase la cara y váyase.
1: Es como si la música nos estuviera recordando una y otra vez el Salón México, para decirnos que no todo lo que pasa ahí es agradable. Y momento número 2. Cuando López regresa al Salón México, platica con Mercedes y le hace una propuesta matrimonial. Después de que sucede este conmovedor momento, se escucha un danzón titulado Si Juárez no hubiera muerto. El título ya sugiere bastante, por supuesto, Deja ver la postura política republicana de Emilio Fernández que ha exhibido en otros momentos como en la película que ya comentamos en el episodio pasado, Río Escondido. Escuchemos cómo se escucha esta canción dentro de la película.
0: Yo le esperaré hasta que esté usted libre.
2: Debió de morir hay de morir Si Juárez no hubiera muerto
1: Apenas si se canta el título Pero si son curiosos Y buscan la canción Parte de la letra dice versos como estos Porque si Juárez no hubiera muerto Todavía viviría otro gallo cantaría, la patria se salvaría, México sería feliz, ay, muy feliz. Y por si la intención de la película aún no termina de quedar clara, justo después de esta escena aparece el momento en el que Beatriz habla acerca del heroísmo en su escuela y dice estas palabras. Heroísmo,
2: según el diccionario, es el conjunto de virtudes y acciones del héroe el espíritu de sacrificio la abnegación que lleva al ser humano a realizar hechos sublimes por Dios o por la patria o por sus semejantes
1: hay heroísmo en todo sacrificio el que se sacrifica por los demás es un héroe o una heroína ¿Se percataron de cómo la música va creciendo con lo que dice? Sobre todo cuando dijo la palabra sacrificio. Ahí Conde y Fernández nos dan toda la clave. La película busca enseñarnos del heroísmo y de qué manera se manifiesta. Ese es el asunto principal de la cinta. Mercedes es una heroína y Lope, el policía, también. Música e imagen operando magistralmente juntas. Pero vamos a una última película. Como mencionamos dos partituras de Francisco Domínguez y dos de Antonio Díaz Conde, lo justo es hacer lo mismo con Raúl La Vista. Ya comenté que este compositor fue uno de los más destacados, probablemente más que los otros dos y es difícil elegir solo un trabajo más, pero que sea Macario de Roberto Gabaldón, un clásico considerado una de las mejores películas del cine mexicano. Más que en otros ejemplos que se han expuesto en este y en el episodio pasado de Melodías Visuales, aquí México va a relucir en todo su esplendor. Y pues sí tendría que serlo si trata algo tan mexicano como la muerte, el valor que tiene nuestra cultura. Escuchemos los créditos iniciales. La música suena menos elaborada que lo que hemos escuchado de Díaz Conde, pero tiene lógica que sea así porque pretende remitirnos a México directamente, a la muerte, pero no desde la musicalidad clásica occidental que se relaciona con el melodrama o la tragedia que hemos escuchado en películas pasadas, más bien desde nuestra cultura y por eso nos remite a lo prehispánico, a las percusiones sobre todo y arreglos sencillos de instrumentos de viento. También escuchamos campanas porque sabemos, cuando suenan en una iglesia, puede que estén anunciando a un muerto. Reminiscencias al pasado prehispánico se mantienen en toda la partitura, por ejemplo, cuando se le explica a los hijos de Macario acerca de las ofrendas a los muertos.
2: ¿Y esa luz para quién es? Para tu madrina Rosa, que en paz descanse, que siempre fue muy buena con nosotros. ¿Y para mi papá no le va a poner una luz? No, hija, no. Tu papá, gracias a Dios, está vivo. Las ofrendas son nada más para los fieles difuntos.
1: Sí hay un tono un tanto tétrico, pero la simpleza de la instrumentación de viento remite bastante a lo que realizaban nuestros ancestros. Escuchemos un poco de música prehispánica. El ejercicio musical que realiza la vista, se parece a esto. Reitero, esto se manifiesta a lo largo de la partitura, sin importar qué ambientación emocional quiere generar determinadas escenas. Cuando Macario ve guajolotes horneados, tiene un deseo enorme de poder comer y ya no pasar hambre. Escuchen de qué manera se manifiesta este anhelo de Macario, después confrontado con su realidad.
2: ¡Mucho cuidado! ¡Tengan mucho cuidado! No
1: los vayan a tirar porque se en droga. Aquí ve a los guajolotes pasando frente a él. Pero aquí la realidad de la pobreza golpea. Si bien hay una orquestación occidental, noten cómo procura continuar con los instrumentos de viento por delante e imitando el estilo prehispánico e incluso otros estilos musicales tradicionales mexicanos. Esa tuba que suena en el fondo le da un toque de banda de viento a lo que estamos escuchando. Y ya sabemos, estas suelen acompañar los cementerios cuando se le desea interpretar música a los muertos. Que ojo, ahí también hay un guiño en el argumento de la película, si ya saben en qué termina. Son detalles que fácilmente podrían pasar desapercibidos, pero una vez que los notamos, resultan fascinantes. Vamos a otro acompañamiento musical. Así suena la pesadilla que tiene Macario, en la que sueña con marionetas de muertos, muy al estilo de José Guadalupe Posada. Es genial notar que si bien hay un tono fantasmagórico o espectral en la música, igualmente hay uno juguetón con las percusiones que va bien con México. Sí, Macario está teniendo una pesadilla, pero no es tan macabra como podría pensarse. Eso es importante. O igual para relucir más el folclore, tenemos dos canciones importantes dentro de la película. La ronda de Milano y el corrido de Macario. La primera es una canción infantil que de hecho interpretan los hijos de Macario mientras su esposa está escondiendo el guajolote que robó y va a preparar a su esposo. Escuchemos qué dice esta canción. Mariquita la de
2: atrás. Mariquita
1: la de atrás que vaya a ver si vive o muere, para echarnos a correr. Este juego infantil data de la época colonial, y tal y como dice su letra, trata acerca de la muerte. Los niños están caminando en círculo tomados de la mano, y cuando se grita, está muerto, córranle, un niño sale del círculo para tocar a otro, y ese presunto muerto debe decidir si irse con el ángel o con el diablo. Nada mal para formar parte de la película. Y en lo que compete al corrido de Macario, que la letra lo diga todo. Abran
2: los ojos, señores, y preparen las orejas. Que se acaban los dolores, las dolencias y las quejas. Las dolencias y las quejas. Vienen volando en carrozas, porque no hay quien no se apure. Quieren ganar lugares pa que Macario los cure, pa que Macario los cure. Ha curado a muchos ricos, pero cuando Dios no quiere, de nada sirve el dinero, también el rico se muere, también el rico se muere. Le ganando el doctor y también el carpintero. La viuda llora afligida, se va a quedar sin dinero, se va a quedar sin dinero. Macario no lo permite porque su nombre. devuelve
1: a la viuda, lo cual está muy bien hecho, lo cual está muy bien hecho. La función del corrido dentro de la película es muy inteligente, porque nos resume en dos minutos que pese a que Macario ha conseguido salir de la pobreza, se mantiene como un hombre bueno y recto que no se aprovecha de quien menos tiene. Escuchemos ahora los acompañamientos que se oyen durante la escena en la que Macario es visitado por el diablo, Dios y la muerte, para ver con quién comparte el guajolote que le preparó su esposa. El diablo es tramposo, es el gran tentador y la música nos lo está recordando. Siempre se mantiene alerta. Oiga
2: compadre, qué bueno está ese guajolote que se va a comer. ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre y no le voy a
3: invitar nada.
0: ¡Caray, amigo! Ese animal se ve muy sabroso. Vamos a hacer un trato. Si me das un muslo de ese guajolote, nada más, yo te regalo mis espuelas de plata. ¿Yo para qué quiero espuela?
1: Con Dios, la intención musical cambia.
0: Hombre, yo te pido Hazme una pequeña caridad.
1: Tú, señor, ¿tú
0: quieres un pedazo? Apenas un bocado, si es que tú quieres dármelo.
1: Suenan unos metales que exaltan la figura celestial y el resto de la música suena tranquila. ¿Por qué, señor? Con calma. ¿Por qué?
3: A ti no te interesa este bocado. Te interesa un gesto que yo haga, una acción. Tú sabes que yo no he querido nada para mí solo en. ¿eh?
1: Y finalmente, con la muerte hay una intención oscura, con suspenso.
0: Amigo, todo ese guajolote es para ti solo. Tengo mucha hambre, un hambre muy atrasada. Hace miles de años que no como. No podías convidarme un pedazo.
1: La música ya nos está advirtiendo de quién se podría tratar esta última aparición. Y la reminiscencia de los sonidos prehispánicos con las percusiones y los metales de viento nos lo reafirman.
3: Ya sabía que no podía ser verdad. Era mucho pedir. Te voy a convidar. Voy a partir
2: a la mera mitad. Por último,
1: pasemos a cuando la muerte no le permite a Macario curar al hijo del virrey y su muerte es lo que sigue. Cuando llega a la caverna de la muerte, aparecen coros interpretando música fúnebre que responde a las voces de la humanidad depositadas en las velas que alumbran el recinto.
0: Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía y hay aquí cosas que debes aprender. Ven, mira Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste y las vidas se apagan por millares.
1: Y finalmente, el desenlace de la historia tiene un elemento mágico en la música, como si de una ensoñación se tratara.
3: ¡Macario!
1: ¡Macario! ¡Macario! Pero la música y los diálogos por un momento logran engañarnos, porque ¿qué descubrimos? Que Macario no. No está soñando. Está muerto. La muerte, en efecto, le llegó y las voces de ultratumba que escuchamos en la caverna nuevamente aparecen.
2: Está dormido. Macario. Macario.
1: El cine mexicano es muy extenso, tanto que tuve que limitarme a mencionar tan solo un par de ejemplos de una época en específica, el cine de oro mexicano. Continuar con la línea del tiempo en lo que compete la música de nuestro cine implicaría abarcar el auge de la música ranchera, de la proliferación del rock and roll en la pantalla hasta llegar a la época actual donde nuestros directores de peso ya se encuentran trabajando en Hollywood y recurriendo a compositores de renombre internacional en la industria. Nuevamente recurro a un punto que traté al inicio del episodio anterior, la información acerca del tema es muy escasa, poco se sabe y se ha dicho del ejercicio musical en las películas mexicanas, esto deja una brecha abierta para que especialistas o entusiastas como nosotros puedan descubrir más al respecto y maravillarse con el trabajo de nuestros compatriotas. Acérquense al cine nacional y pongamos atención a lo que vemos y escuchamos, porque lo que se ha hecho aquí está a la altura de todo lo que vemos de afuera. Vean más películas con la participación de los compositores de los que hablamos, de otros más que igualmente hicieron trabajos fantásticos y nos escuchamos pronto en otro episodio de Melodías Visuales.